0: Y hablando un poquito de cómo va a estar el clima y demás, te traemos este informe que habla de las 5 cosas que tenés que saber sobre los gases del efecto invernadero. Si querés aprender más sobre el aumento de temperaturas del planeta, te contamos 5 cosas que tenés que tener en cuenta sobre los gases de efecto invernadero. Bueno, y el último reporte del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, dejó en claro que nuestro planeta se está calentando, se está poniendo caliente la cosa, ¿no? Lo está haciendo muy rápidamente y con consecuencias cada vez mayores. Además, Además, señala que la evidencia sobre la responsabilidad de las actividades humanas es cada vez más firme y que es necesario reducir de manera drástica, urgente y ambiciosa las emisiones de los gases de efecto invernadero. La número uno es, ¿cuáles son los principales gases de efecto invernadero? Los principales son el dióxido de carbono CO2, que no es el que más abunda en la atmósfera, pero que sí es muy importante y se libera a través de procesos naturales como la respiración y las erupciones volcánicas. Y desde la era preindustrial eh, también se agrega al aire a partir de actividades humanas como la deforestación los cambios en el uso de la tierra y la quema de combustibles. el segundo que tenés que saber es el vapor de agua que es el H2O y es el gas de efecto invernadero más abundante que también aumenta a medida que se calienta la atmósfera de la tierra ¿bien? y el último es el metano de estos tres que es el CH4 que se incorpora al aire a partir de la descomposición de desechos en vertederos agricultura, especialmente cultivo de arroz digestión de rumiantes y el manejo de estiércol asociado con el ganado doméstico básicamente es un gas de efecto invernadero mucho más activo que el dióxido de carbono pero es mucho menos abundante en la atmósfera ¿no? y ahí se puede ver un poquito. Otro es el óxido nitroso que es un potente gas de efecto invernadero producido por las prácticas de cultivo de suelo especialmente el uso de fertilizantes comerciales y orgánicos y la combustión de combustibles fósiles a producción de ácido nítrico y la quema de biomasa. El último de todos es el CFC o el clorofluorocarbono que está compuesto sintéticamente totalmente de un origen industrial utilizado en serie de aplicaciones pero ahora regulados o prohibidos en gran medida en gran partes del mundo son responsables de la destrucción de la capa de ozono bien lo segundo que tenés que saber es por qué se los llama gases de efecto invernadero la vida en la tierra depende de la energía proveniente del sol y la luz que llega a la atmósfera terrestre pasa a través del aire y de las nubes hasta la superficie donde se absorbe y después se irradia nuevamente hacia arriba en forma de calor infrarrojo no algunos gases tienen la capacidad de absorber ese calor que iba a escaparse hacia el espacio y lo envían nuevamente hacia la superficie es o sea se impide que el calor salga de la atmósfera y genera un efecto similar a al que hay dentro de un invernadero aumentando la temperatura, el, el sol, la luz rebota y se queda acá adentro, ¿no? Bueno, ¿desde cuándo se conocen los GI de la atmósfera, no? En 1856, la climatóloga estadounidense Eunice Neuron-Food presentó a la Asociación de Estadounidenses para el Avance de Ciencia uno de los primeros trabajos sobre estos gases y realizó un experimento con varios tubos cilíndricos cerrados que llenó con aire al que le incorporaba distintos gases y a medida que iba incorporándole gases, temperatura. Descubrió que los que más se calentaban eran los que tenían vapor de agua y el gas de ácido carbónico que proviene del CO2. Lo que tenés que saber también, el número 4 de las cosas que tenés que saber de los gases de efecto invernadero, ¿cuánto tiempo permanecen en la atmósfera? Bueno, los gases permanecen en la atmósfera un periodo de tiempo que puede ir desde algunos meses hasta cientos de años. Pero hay que señalar que mientras permanezcan en la atmósfera van a estar afectando el clima, ¿no? El metano, por ejemplo, desaparece por reacciones químicas, pero se estima que cada molécula está en el aire alrededor de 12 años. El óxido nitroso se acumula en la estratosfera y desaparece de la atmósfera más lentamente que el metano porque persiste durante más de 100 añitos. Tranqui, ¿no? Así de tranquilo te lo dicen. El CO2, en cambio, una vez que es liberado en la atmósfera, continúa afectando el clima por cientos de años. Es decir que llevamos más de 100 años acumulando GEI y si se dejan de emitir, llevaría muchísimas décadas hasta empezar a notar una reducción en su contra... en su concentración, ¿no? Esta y la emisión desmedida son las principales razones de que en este momento tengamos más CO2 en la atmósfera que en cualquier otro momento de los últimos 2000 años, por supuesto. Bueno, y lo último que tenemos que saber es cómo podemos reducir las emisiones. Que cada uno de nuestros hogares sea un espacio en el que la energía y el agua se usen de forma sostenible depende enteramente de nosotros y esto va a ayudar a reducir nuestras emisiones. Tenemos la responsabilidad de adquirir nuevos hábitos que hagan que nuestra vida sea más respetuosa con el entorno. Acá hay algunos consejos que te dejamos, como por ejemplo adquirir electrodomésticos conociendo su categoría energética. La mejor es la A y la peor es la G. Por supuesto... Hay que, hay que ateñarse a los costos, no no hay que sentirse culpable si uno no puede adquirir este tipo de electrodomésticos, ¿no? Pero bueno, no dejes el botón de stand-by encendido durante mucho tiempo, es mejor desenchufar. Por otro lado, separar las diferentes fracciones de residuos orgánicos como por ejemplo plásticos, envases de vidrio, papel y cartón y disponerlos correctamente en distintos contenedores o estaciones de reciclado, ¿no? otra de las cosas es reducir al máximo el plástico que se tira a la basura y preferir siempre el vidrio reutilizable mantener la calefacción responsable no prenderla todo el tiempo a pleno elegir bicicleta o transporte público siempre que sea posible no te no te decimos que te conviertas en ciclista no por supuesto y elegir productos locales y de temporada reducir el consumo energético necesario para su producción y para su transporte